0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。我们再聊聊这个阿尔耳海默症的问题啊,啊因为这个呢，我有切身体会，<笑>我,我做过这个基因检测，阿尔耳海默症还是一个阳性的纯合。有人说，嗯，也不是百分之百吧，反正得的几率会比较大。<笑>所以这个可能今天还认识你，六十岁以后不认识你了。<笑>您怎么看这种？就通过一些基因的检测来预知可能未来会出现的精神类的疾病。
0: 对它这个呢，就是我们现在因为有一些所谓叫做精准医疗的这么一个一个概念啊，比如说对肿瘤、对一些好发的这种遗传性的精神疾病，包括你刚才讲到的一些神经退行性疾病，它其实也有一些遗传的背景。当然，我们从基因到这个疾病的预测。它其实并不是一个百分之百的一个等号。其实有很多的疾病，它是多基因疾病。嗯。啊，你发现了一个风险基因，它并不一定会发病。啊，就像你比如说有呃，我们看到的有些人，呃，生肺癌，对吧？他可能需要具备很多的因素，遗传他可能有这个肺癌基因，后天他又抽烟，对吧？第三个他可能工作压力很大，没有很好的作息 ，OK， 他可能最后就患病。但是如果说你有这个基因，但是你有很好的健康生活方式，他可能也不发病。所以这里面就是说，基因诊断到最后的疾病的一个预测，它其实是这个当中有很多的一些啊，我们目前没有解决的问题，它只是一个可能，或者只是一个风险啊。第二个呢，其实对于这个基因检测如何去告知本人，这个里面其实是有个科学伦理的问题。就这样的基因检测，如果说你告知不科学，其实也会增加当事人的一个种焦虑，因为他整天担
1: 心啊，对吧？
0: 我以后会生癌，或者说我会得阿尔茨海默病，
1: 嗯、就是有专业的人士去解读这个报告的结果，它到底说明的是什么
0: 对？对，并不是我简单的一个基因结果出来，我阳性纯合子啊，它就是风险很高。比如说有没有家族史，嗯，对吧？有没有其他的一些阿尔茨海默病的一些风险基因的携带，
1: 嗯
0: ，啊。或者说你有没有其他的一些啊，我们说是几代以内啊，有这样的一些家族遗传的一些风险，然后我才能去告诉你啊，你可能今后可能发生这样的疾病的可能性是多少？这也只是可能。嗯，所以说这样的一个就是说基于科学的这个解读，才能够避免我们精准医疗可能给很多人带来。其他的一些心理负担，对对吧？嗯，因为我们早期诊断更多的是希望他真正患病的时候，我们能够前期已经做了很多的一级预防，甚至能够降低这种发病的风险。嗯，而不是说我做了更多的精准诊断以后，让很多人都去担心。嗯，因为生老病死是个自然规律，每个人最终都会生某一个疾病，对吧？但你如果说每个人都带着这样的想法，我几十年以后都要得什么疾病？嗯所以这个当然，我觉得告知是需要带有一个啊伦理的这么一个考量。嗯，当然，我觉得我们今天谈论这个的话，又回到
1: 一个刚才讲到的，就活在当下是最重要的，过好每一天。就你的心态调节，你是对未来去担心、去焦虑，还是说先享受今天的生活再说
0: ？当然，我们也需要科学的去做一些调整啊，比如说你这个 Apple 四啊，比如说这个基因那么比较高，那么我至少。对老年痴呆可能影响比较大的那些因素，我这样尽量要减少，嗯，比如说不熬夜，嗯，对不对？不喝酒、嗯，或者说其他可能对认知影响的，比如说饮食的清淡啊，嗯，这方面要提早预防起来，这我觉得也是必要的啊。当然，也不仅仅只是预防这一个疾病
1: 。其实您今天讲了很多话，都跟社会解压有关系，就如何正确的认知自己，认知这个生活环境是是是。关于解压这个事情呢，您有什么什么？高招好招，你像普通人解压哈，要么是运动锻炼、嗯、啊，觉得能够解除压力；要么就买包、嗯、买表购物、嗯、来解除压力、嗯。你有什么更好的招吗？哎、嗯嗯
0: ，其实精神科医生没有啊这种锦囊妙计的啊，你说解压的方法，每个人的解压的方法都在自己的口袋。嗯，你只要找到自己，你认为可以帮你解压的方式，那就是最好的。当然，我们有几个原则，就是一个无害原则。嗯，你的解压不能说带有伤害性，对对吧？你比如说，你消费当然也没有说太大伤害，但你超过你的消费，超过你的那个支付能力了，透支了、呃，透支了，那肯定是有伤害性，<笑>对不对？或者你回家以后，比如说你把那个配偶和孩子骂一顿，嗯，那这也是能够帮你解压，对不对、嗯？你的这个愤怒会有转移，但当然也是有伤害性的。所以说，无害是第一原则。第二呢，其实是能够有一些我们觉得就是有价值升华的，比如说有些人他会通过一些艺术的方式，绘画、音乐、写作，他能够去排解压力，嗯，对吧？那么他的这种作品其实还能够传递给其他人。那我觉得这是一个最高级别的那种这种排压方式。但每个人你刚才讲到的运动啊，嗯，注意力的转移啊，或者说找朋友倾诉啊，嗯，啊，甚至喝个小酒啊，其实都是可以的
1: 。您说到第一原则是不要去伤害，无害原则。无害原则，可是有的人是不伤害别人，嗯、用伤害自己的方式来解压。对，怎么去劝解这部分人这里面其
0: 实是会有不同的自我伤害的方式，比如说呃，酗酒，把自己喝醉了、嗯，这是成人当中比较多的，这很常见啊。呃、<笑>甚至有的时候会暴饮暴食，嗯，啊，饮食紊乱，现在还有青少年。这种非自杀性自伤的，这种行为，用小刀或者美工刀划伤自己，这种其实它都是通过这种伤害自己来排解这种负性的情绪的一种方式，肯定是违背了我们刚才讲到的这种无害原则。那其实首先我觉得是两个方面，第一个他对于这种压力的认知要改变，因为你有负性的情绪，你才会想到用这种伤害自己的方式去排解。如果说我有很好的认知模式，我把这个事情的看法能够改变掉，那么就能够阻断负性情绪的出现，这是最高源头的。第二呢，就是要有一个疏解的方式。孩子需要有孩子的方式，成人也需要有成人的方式。那孩子的方式，他首先他能够去敞开心扉，能够比如说培养他能够有很好的沟通和交流能力，跟父母、跟同伴能够有去交流，然后呢，有更多的时间的支配。他能够去排解，比如说通过运动啊，自己兴趣爱好啊，嗯、甚至通过我们的一些互联网的方式，他能够去排解。那我想这是一个。那作为成人来说，他可能我觉得也是需要去培养一些无害的一些方式。运动，我觉得是应该每个人都可以去尝试的。还有光照，户外的光照
1: ，包括正常的日光浴是吧
0: ？正常的日光浴，你像我们这个房间里面，其实它的光都是人造光，它有里面还有很多的蓝光。它是破坏了我们大脑的这个生物节律的，嗯，而我们的自然光，它的这个波谱是非常全的，啊，对，所以说它对于人的这种生物节律的重建，包括对情绪，它是其实是有保护作用的。特别到了秋冬季节，光照不足的时候，人的情绪可能会跟这个光照不足会有关系。所以说心情不好的时候，午后能够多晒晒太阳，嗯，啊，能够有更多的户外的跟大自然的这种接触，其实是非常好。